0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum AcerTalk Podcast. Diese Woche zum Thema Mikroplastik. Was genau ist Mikroplastik eigentlich? Wodurch entsteht es und gibt es Folgen für die menschliche Gesundheit? Diesen Fragen werden wir heute nachgehen. Ich bin Sandra und Acertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von AcerTA. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen und heute auch von mir für ihre Gesundheit. Bestimmt hat jeder von Ihnen den Begriff Mikroplastik schon einmal gehört. Zum Beispiel auf Kosmetikprodukten steht mittlerweile immer häufiger frei von Mikroplastik. Doch was genau ist Mikroplastik und wie entsteht es? Bei Mikroplastik handelt es sich um Kunststoffpartikel, die so klein sind, dass man sie teilweise nur unter dem Mikroskop erkennen kann. Sie lassen sich also nicht so leicht entdecken wie zum Beispiel eine achtlos weggeworfene Plastikflasche oder Plastiktüte. Im Gegenteil. Die Größe von Mikroplastik ist im Schnitt kleiner als 5 mm. Wie aber gelangt Mikroplastik in die Umwelt? Hierfür gibt es verschiedene Ursachen. In Deutschland sind Autos die größte Quelle für Mikroplastik. Das mag erst einmal komisch klingen, denn so gut wie niemand stellt sein Auto achtlos in der Natur ab und ein Auto besteht ja gar nicht zu 100 Prozent aus Plastik. Der Übeltäter ist in diesem Fall der reifen durch den reifen Abrieb auf der Straße, der unter anderem beim Bremsen entsteht, bleibt Mikroplastik zurück, das dann bei Regen in die Kanalisation gelangt. Auch wenn ein Kunstrasen im Garten das ganze Jahr über gleich grün ist, dieser kann ebenfalls die Bildung von Mikroplastik begünstigen. Beim Laufen über den Rasen können einzelne grüne Halme abbrechen und diese gelangen in Form von Plastik und später Mikroplastik in die Umwelt. Außerdem produzieren wir bei jedem Waschgang in der Waschmaschine Mikroplastik, das insgesamt bis zu 35 Prozent des Mikroplastiks in den Meeren ausmacht. Der Grund liegt hier vor allem in der synthetischen Kleidung, wie zum Beispiel Vlies. Bei jedem Waschgang werden bis zu 2000 winzige Kunststofffasern in das Abwasser gespült, da die Waschmaschine diese nicht filtern kann. Zu Beginn habe ich ja schon von Mikroplastik in Kosmetikprodukten gesprochen. Wie kann man sich das nun vorstellen? Hier wird Mikroplastik beispielsweise als Schleifmittel in Peelings verwendet und ersetzt oder ergänzt so die Sandkörner, die die abgestorbenen Hautschüppchen entfernen sollen. Doch Mikroplastik muss nicht immer nur in fester Form vorliegen. Kosmetika können auch mit Mikroplastik versetzt werden, das in flüssiger, gel- oder wachsartiger Form vorliegt. Um zu verstehen ob bzw. wie sich Mikroplastik auf unsere Gesundheit auswirkt, muss man den Weg kennen, den so ein kleines Partikel durchläuft und wohin es überall gelangen kann. Dadurch, dass Mikroplastik eben mikro, also sehr klein ist, kann es durch Wind- oder Wasserströmungen leicht über große Distanzen transportiert werden. Es wurde mittlerweile sogar in der Tiefsee, in einer Tiefe von 8.250 Metern und in den entlegensten Regionen der Arktis nachgewiesen. Unsere Kunststofffasern aus dem Fließpullover gelangen durch den Waschgang also in die Kanalisation. Dort ist die Reise aber nicht zu Ende. Das Mikroplastik landet dann im Klärschlamm, der als Dünger für Felder verwendet wird. Kommt es dann zum Beispiel zu starken Regenfällen oder Hochwasser, gelangen die Plastikpartikel von den Feldern in Meere und Flüsse. An Land können teilweise noch größere Konzentrationen von Mikroplastik als im Wasser nachgewiesen werden, da zum Beispiel Plastiktüten in der Landschaft zu Mikroplastik zerfallen. Auch gibt es bei der Konzentration regionale Unterschiede. In den USA oder Indien wurde doppelt so viel Mikroplastik nachgewiesen wie in Europa oder Indonesien. Trotz der regionalen Unterschiede nimmt jeder Mensch jede Woche bis zu 5 Gramm der winzigen Plastikteile auf. Das entspricht dem Gewicht einer Kreditkarte. Doch wie gelangt das Mikroplastik eigentlich in unseren Körper? An der Universität Münster wurde in diesem Zusammenhang die Konzentration von Mikroplastik in Wasserflaschen aus Plastik und Glas untersucht. In den Mehrwegflaschen aus Plastik und den Glasflaschen konnten dabei bis zu 300 Partikel pro Liter gefunden werden. Das Erstaunliche dabei war, dass mehr Mikroplastik in Glasflaschen als in Einwegplastikflaschen gefunden wurde. Die Forscher vermuten, dass durch die mehrmalige Benutzung der Plastikflaschen die Innenwände aufrauen und so eher Mikroplastik an das Wasser in der Flasche abgegeben wird. In der Glasflasche entsteht das Mikroplastik am ehesten bei der Verwendung von Bürsten, um die Mehrwegflaschen zu reinigen. Die kleinen Partikel konnten bei einigen Fischarten sowohl im Süß- als auch im Salzwasser nachgewiesen werden, da die Fische das Mikroplastik im Wasser beispielsweise durch ihre Nahrung aufnehmen. Auf Fisch verzichten müssen sie deshalb aber trotzdem nicht. Da sich die meisten Mikroplastikpartikel im Verdauungstrakt der Fische finden lassen und dieser meist nicht gegessen wird, nimmt man beim Verzehr von Fisch nur geringe Mengen Mikroplastik zu sich. Diese sind für den Menschen laut aktuellem Forschungsstand unbedenklich. Hat Mikroplastik Auswirkungen auf unsere Gesundheit und wenn ja, welche sind das? Diese Frage werden Sie sich nach diesen Informationen sicherstellen. Zunächst einmal. Es besteht laut aktueller Forschungslage kein Grund, sich beunruhigen zu lassen. Unser Körper kann sich gegen viele Partikel wehren, da er über natürliche Schutzmechanismen verfügt, wie zum Beispiel Schleimhäute. Verschluckt man sich beispielsweise an einem Sandkorn, dann kann der Körper dieses auf verschiedene Arten wieder ausscheiden. Allerdings hat Mikroplastik eine andere Zusammensetzung als Sand, sodass manche Forscher glauben, dass Mikroplastik könne sich im Körper einlagern und dort zum Beispiel zu Entzündungen führen. Generell ist die Frage, welche gesundheitlichen Folgen Mikroplastik für den Menschen haben kann, noch nicht detailliert erforscht. Ob man Mikroplastik einatmen kann, ist zum Beispiel vollkommen unerforscht. In Kosmetikprodukten schaden die kleinen Partikel eher nicht, da die dort verwendeten Kunststoffteilchen in der Regel eher größer sind und so über die gesunde Haut nur schwer aufgenommen werden können. Geforscht wurde allerdings noch nicht im Bereich von erkrankter Haut und Schleimhaut. Die WHO spricht momentan davon, dass die Konzentration in unserem Trinkwasser so gering ist, dass keine Gefahr bei dessen Konsum besteht. Trotzdem gibt es Forderungen, vorsorglich das Wasser zu filtern. Auf diese Weise können bis zu 90 Prozent aller Partikel aus dem Wasser entfernt werden. In den nächsten Jahren ist aufgrund der Aktualität des Themas zu erwarten, dass die Forschung weitere Fortschritte in diesem Bereich machen wird. Momentane Schwierigkeiten ergeben sich eher bei den technischen Geräten und Instrumenten, die in der Forschung verwendet werden. Filtertechniken können bisher die sehr kleinen Teile nicht herausfiltern. Gerade aber diese sehr kleinen Partikel sind in Bezug auf die Aufnahme durch den Menschen und deren Auswirkungen entscheidend. Hier ist also nicht nur weitere Forschung notwendig, sondern es sind auch technische Fortschritte erforderlich. Eine gute Nachricht an dieser Stelle ist, nicht überall findet sich Mikroplastik. Forscher sind sich derzeit einig, dass in Steinen, tiefen Erdschichten, Grundwasserleitern und Pflanzen, also zum Beispiel auch in Gemüse, kein bzw. äußerst wenig Mikroplastik zu finden ist. Was kann man selbst gegen Mikroplastik tun? Hierbei geht es um Maßnahmen, die sowohl die Produktion als auch die Aufnahme von Mikroplastik verringern können. Zunächst sollten Abfälle nicht achtlos in der Natur entsorgt werden. Wie Sie ja gehört haben, zersetzen sich weggeworfene Plastikbecher etc. in der Natur zu Mikroplastik. Sie können auch darauf achten, welche Inhaltsstoffe sich in bestimmten Kosmetikprodukten befinden. Gerade für einen Laien ist es schwierig, anhand der Bezeichnung der verschiedenen Inhaltsstoffe Mikroplastik zu erkennen. Fragen Sie gerne in der Apotheke nach, was sich hinter den einzelnen Inhaltsstoffen verbirgt. Vor Ort... Kann man Ihnen auch Produkte empfehlen, die frei von Mikroplastik sind. Generell wird jedoch die Verwendung von Mikroplastik in Kosmetika ab 2022 durch verschiedene Verordnungen und Gesetze stark eingeschränkt. Im Internet finden sich außerdem Listen mit Inhaltsstoffen wie Polyethylen oder Polyacrylat, hinter denen sich Mikroplastik verbirgt. Auch wenn sich in unserer Umwelt viel Mikroplastik befindet, besteht zunächst also nach aktuellem Forschungsstand kein Grund zu übermäßiger Sorge. Vor allem in Bezug auf die Entstehung von Mikroplastik kann jeder selbst zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen, die Menge langsamer wachsen zu lassen. Versuchen Sie doch gerne mal, ein paar der Maßnahmen in Ihren Alltag zu integrieren. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin,